0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Ahrens Leben war immer so gewöhnlich wie das jedes anderen, bis er in das alte Kränztenhaus zog, er hatte die übenhaften Berichte und Gerüchte über das Anwesen gelesen, geflüsterte Geschichten von verrückt gewordenen Besitzern, vermissten Personen und seltsamen Erscheinungen, die aus den jahrhundertealten Buntglasfenstern hervorlugten, Dover schenkte diesen Geschichten keine Beachtung und schrieb sie der Aberglaube einer Kleinstadt zu. Das Haus war ein Fnäppchen, markant gotisch mit einem Charme, der seine schriftstellerische Vorstellungskraft ansprach und es zu einer zu guten Gelegenheit machte, um sie verstreichen zu lassen. Eine Woche nach seinem Einzug entdeckte er den großen, kunstvollen Spiegel auf dem Dachboden. Er strahlte eine überirdische Pracht aus, die ihn anfangs faszinierte, und dann verzauberte. Der Spiegel war fast zwei Meter groß und prunkvoll in angelaufenem Silber gerahmt. Glas hatte eine fässernde Tiefe, die Reflexionen wie eine in der dämmerigen Abenddämmerung maskierte Schuft aussehen ließ. Fasziniert und neugierig beschloss Aaron, den Spiegel in sein Schlafzimmer zu stellen. Aaron bemerkte bald merkwürdige Dinge, die mit dem Spiegel zusammenhingen. Das Spiegelbild, das er sah, war anders. Der Raum und spiegele war nicht der Raum, in dem er stand. Dieser Raum war viel pechtiger. Antike Möbel, weich verziert mit Messing und Mahagoni. Ein Himmelbett mit karmesinroten Laken und messingfarbenen Kerzenleuchtern, die im Halbdunkel flackerten. Es war jedoch unbeständig und flackerte kurzzeitig in so Eich der Realität zurück, bevor es zu dieser anderen unheimlich schönen Welt zurückkehrte. Am Anfang dachte er, es sei ein Trick des Lichts oder eine Illusion aufgrund des Eiders des Spiegels. Doch mit der Zeit nahmen die Dinge eine beunruhigende Wendung. Lein Spiegelböt verwandelte sich in etwas verstörend Unverkennbares, seine braunen Augen wurden pechschwarz, sein normalerweise schrichtes Haar floss lang und elegant und umharrte unnatürlich blasse Haut. Aus dem Spiegel starrte es zurück, die Lippen zu einem unheimlichen Lächeln verzogen, was er niemals zeigte. Nachts begann er leise Flüstern zu hören, formlose und dennoch penetrante Gedanken, fremde Emotionen, die sich leise in sein Bewusstsein einschlichen, kleine Träume waren gefüllt mit arkanen Symbolen und seltsamen, tentakelartigen Monstrositäten. Er bewohnte dunkle, sich wandelnde Landschaften gefüllt mit uralt-zyklopischer Architektur und wurde immer weiter von einem bösartigen, pulsierenden Herzen dieser alttaumhaften Realität angezogen. Facetten des Lovecraftschen Horrors begannen sich in sein Leben außerhalb des Traumreichs einzufügen und ließen seinen geistigen Halt ins Wanken geraten. Er begann besessen, die früheren Besitzer des Hauses zu erforschen in der Hoffnung, eine logische Erklärung für das merkwürdige Verhalten des Spiegels zu finden. Leinener Forschungen führten ihn zum Tagebuch eines gewissen Elias Grenzten. Grenzten war ein Okkultist und der ursprüngliche Besitzer des Hauses. In seinem Tagebuch gestand er, einen Spiegel mit arkaner Energie versehen und in ein Tor verwandelt zu haben. Der Spiegel verknüpfte unsere irdische Ebene mit einem außergewöhnlichen Paralleluniversum. Die Lovecraftschen Wesen, die diesen Raum bevölkerten, waren zeitlos, unglaublich mächtig und indifferent gegenüber der üblichen Wahrnehmung von Moral, und, Um sie zu kontrollieren versuchte grenzten arkan und versparf sich immense Macht, nur um dem grenzenlosen Wahnsinn zu erliegen, der solchen Unternehmungen folgte, geplagt von seinen Entdeckungen und dem sich zuspitzenden Horror zu Hause, erkannte Aaron, dass er in einer albkaumhaften Existenz gefangen war. Seine Träume, die flüsternden Schatten und sein schauriges Spiegelbild hatten keinen Platz in der Realität. Doch je mehr er sich wünschte zu entkommen, desto mehr schien die Dimension des Spiegels in seine eigene überzugehen. Die bizarre Welt im Spiegel begann sich immer häufiger in sein Leben zu dringen und verwandelte seine Realität in eine erschreckende Parodie des Alltäglichen. Kurz der wachsenden Angst und Unbehagen gab es eine unerklärliche Anziehungskraft. Diese zog ihn in die seltsame, düstere und zugleich furchterregend schöne Welt, die innerhalb der Spiegelfläche existierte. Etwas an dieser unheimlich feinden Realität resonierte tief in ihm, faszinierte, und erschreckte ihn gleichermaßen. In einer Nacht, feinbar unter einem unwiderstehlichen Zwang, berührte er die Oberfläche des Spiegels, sie fühlte sich wie Krecksilber an, kalt und flüssig, und er zuckte in einer Mischung aus Angst und Nervenkitze zurück. Doch innerhalb von Sekunden griff seine Hand erneut vor, mit einer faszinierenden Wellenbewegung deinte sie sich durch das Glas und dran in den dunklen Raum auf der anderen Seite ein, von dort glitt sie weiter ins erschreckende Unbekannte, Arons, Erlebnisse jenseits der Gänze des Spiegels waren nichts weniger als verwirrend. Er deckte zurück und sah Zimmer, beleuchtet vom sanften Schein der Nachtlampe. Aber nach vorne sah er einen Raum, der mit Übernatürlichkeit erfüllt war. Es war eine Sphäre der Realität, unberührt von der Zeit. Der Übergang war nahtlos, als ob das Chaos das Fehlen eines Begriffs war und die Ruhe herrschte. Doch allem lag eine unheimliche Qualität zugrunde, ein leichtes Raunen, das ihm Schauer über den Rücken jagte und den Schweiß über seine Stirn rinnen ließ. Vorsichtig drehte er sich um, immer noch auf den kunstvollen Söbernen Armen halb festhaltend, noch nicht mutig genug, um ihn loszulassen. Abgeschnitten von seiner Realität fühlte er eine pulsierende Frison von rätselhafter Melancholie, die von den allmählich lauter werdenden Flüstern aufgezählt wurde. Der stand fasziniert da, verrührt von der grotesken Pracht, die sein Spiegelbild entstellte, doch tief in seinem Inneren, unter der zitternden Angst, nützte die Neugierde an seiner Seele und lockte ihn weiter. Aarons Blick erkundete den übernatürlichen Raum, der sich im Spiegel spiegelte. Es fühlte sich unnatürlich real an. Die kuscheligen, samtenen Vorhänge hingen um das kolossale Himmelbett, die messingenen Kerzenleuchter warfen oszidierende Schatten an die Wände. Die mahagonifarbenen Stühle waren mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Es war unnatürlich verlockend, zog ihn wie einen Matrosen in den Bann, der sich von der betörenden Sirene mit einem unwiderstehlichen Lied angezogen fühlte. Zögernd ging er auf das Bett zu. Seine Finger strichen instinktiv über die roten Laken. Als seine Hand auf den Schrauf traf, gürte er einen Stoß fast elektrisch, und unwillkürliche Flüstern füllten seine Ohren. Überrascht zog seine Hand sich zurück, sein Herz hämmerte in seiner Brust, als die viszerale Intimität der Flüstern ihn in einen Wirbel aus Schwindel trieb. Makable Bilder unausbrechlicher Schrecken und zyklopischer Architekturen blitzten vor seinen Augen auf, verdrehte Worte einer unbekannten Sprache fühlten seinen Kopf, und drohten, seine geistige Gesundheit zu erteinten. Doch Minuten später fand er wieder seine Fassung. Vorbei an der anfänglichen Furcht fand er sich immer mehr in die unheimliche Spektakelshow hineingezogen, die sich immer mehr in den Raum einfügte. Diese Bilder und Symbole schienen ihn nicht nur erscheinen zu wollen, sondern zu kommunizieren. Trotz ihrer wahrhaft düsteren Aura hatten sie eine unheimliche Vertrautheit, als hätte er diese Symbole und die Realität, zu der sie gehörten, in einer lang vergessenen Vergangenheit gekannt. Schließlich fand er den Weg zurück zum Spiegel. Als er seinen eigenen Anblick sah, erwartete er das Gauen in seinem Gesicht zu erkennen. Stattdessen starrten ihn diese abgrundtief schwarzen Augen und diese beunruhigend unnatürliche Blässe entgegen. Eine kalte Erkenntnis überkam ihn. So seltsam es auch klingen mochte, das Spiegelbild fühlte sich nun, dich an, die lähmende Angst, die er beim ersten Anblick dieser verspürenden Verwandlung empfunden hatte, war verschwunden. Dieses einst unnatürliche Spiegelbild wurde zu seiner neuen Normalität, und er empfand eine furchterregende Verbundenheit zu dieser parallelen Welt. Arm setzte sich erschöpft neben den Spiegel, die Füstern harften im Raum, als ob sie einen Sieb feierten. Leise wurde ihm bewusst, dass er keine Erinnerung daran hatte, wie er durch den Spiegel zurückgegangen war. War er noch immer in diesem anderen Raum oder hatte er seinen Raum überhaupt verlassen? Lein Leben verwandelte sich innerhalb weniger Wochen in einen Lovecraftschen Albtraum, frecken sickerten aus der Welt des Spiegels heraus und infizierten seine Tage, vergifteten seine Träume, lein Dasein an der Seite des Spiegels, wurde zu einem endlosen Labyrinth von Reflexion und Realität, geistiger Gesundheit und Wahnsinn, die nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Doch obwohl sich die Grenze zwischen seiner Realität und der Welt des Spiegels weiterhin verwischte, fand Aaron sich unwiderstehlich zu diesem eldritchosianischen Universum hingezogen. So sehr es ihn aufängstigte und beunruhigte, besprach es ihm doch eine Art Zugehörigkeit, eine Bekannte. Und doch unerinnerte Herkunft, diese obsessive Anziehung, erinnerte ihnen die Anziehungskraft, die Lovkraft für Schrecken auf ihre Opfer ausübten, die sie in ihre düstere Realität zogen und langsam ihren Verstand zerfassen, denn diejenigen, die sich in solch Schrecken erlegende Mysterien vertieften, empfanden eine makabre Freude an der Angst, die sie hervorriefen, ebenso an den geheimnisvollen Geheimnissen, die sie versprachen, ja, der Spiegel war kein gewinnlicher Spiegel, sondern ein Tor in eine Welt jenseits des menschlichen Verständnisses. Er war dem sinisteren Zauber des Spiegels erlegen und von einem irrationalen Dran das Unbegreifliche zu Verstehen verzehrt.« Aaron hatte diese Vorstellung, eine furchterlegend verführerliche Vorstellung. Er dachte, dass das Verstehen der köptischen Füßern der Arkane-Symbole und der Monster ihn dazu bringen würde das Geheimnis dieser Welt aufzudecken, das würde auch sein eigenes Geheimnis enthöhen. Von dunkler Faszination verfroren, hatte Ahrons Reise in den Wahnsinn gerade erst begonnen. In den folgenden Tagen zeigte sich ein beunruhigendes Muster. Je mehr Ahron versuchte, dem Ruf des Spiegels zu widerstehen, desto stärker und chaotischer wurde sein Verstand, obwohl er verzweifelt versuchte, die seltsamen Gedanken zu blockieren, fand er sich immer stärker von der Dunkelheit angezogen. Es war, als ob die verrückten Fösterstimmen nicht länger in seinen Träumen bleiben wollten. Sie dahen in seine wachen Stunden ein, infizierten sein Bewusstsein und drängten ihn, ihrem kottischen Ruf zu folgen. Trotz der erschreitenden Döder, die seinen Geist heimsuchten, fien Aaron, eine unheimliche Toleranz dafür entwickelt zu haben. Langsam begann er, vage Verbindungen zu entschlüsseln er erkannte Muster in den verrückten Füstern und setzte sie in Zusammenhang mit den bizarren Symbolen. Es war eine erschreitende Offenbarung, dass ein Teil von ihm immer schon diese seltsame, dunkle Sprache gekannt hatte. Das geheimnisvolle Wissen schien in seinem Inneren eingebettet zu sein, verborgen. Und der Spiegel war nur ein Katalysator, der sie enthüllte. Seine alltägliche Realität verzerrte sich weiter. Das Haus schien nicht mehr vertraut zu sein, es war, als ob die Dimension des Spiegels in alles eingedrungen wäre, sie verschiebte sich ständig und blutete in seine Normalität, bis die Grenze zwischen den beiden Welten praktisch nicht mehr existierte. Inmitten all dieser Veränderungen fand er sich am Rande des Wahnsinns stehend wieder, die mysteriöse, furchteinflößende Anziehungskraft des Spiegels zog ihn jeden Tag näher an den Abgrund heran. Er verbrachte ganze Tage am Spiegel, sein Antlitz wurde genauso grotesk wie das Spiegelbild, die Echos von Füstern seine einzige Gesellschaft, die Feder schien sich von selbst zu bewegen, während er Seiten mit seltsamen Symbolen und Formen fühlte, von denen er keine wahre Kenntnis hatte. Er skizzierte hochaufhahrende Gestalten und verteilte zyklopische Strukturen. Diese versteckten seltsame schrecken, die für den gewöhnlichen Menschen albtraumhaft gewesen wären. Doch ihm erfielen sie nun seltsam vertraut. Jede Skizze brachte neue Offenbarungen, düstere Einsichten in die andere Realität. Schriftstellerblick studierte diese Monstrositäten, Erkannte Elemente tiefgreifender Tragödie in ihrem Dasein. Dunkel, sündig und doch abstrakt schön, widerstanden ihre außerirdischen Lebensformen nicht nur dem Lauf der Zeit, sondern auf der Last des Verstehens. Sie wurden geboren aus dem Chaos, das in den unbemerkten Ecken der Existenz lauerte und waren für immer an es gebunden. Seltsamerweise trieben diese Offenbarungen Aaron nicht weiter in Verzweiflung, diese seltsamen Wesen, die ihn jenseits des Spiegels beobachteten, existierten in einem fremden Paralleluniversum, waren aber nicht bösartig, sie waren anders, ihre Form und Gesetze nicht mit unseren übereinstimmend. Es war diese allgegenwärtige Fandartigkeit, die sie als monströs kennzeichnete, Kreaturen des Unbekannten, deren unerfassbare Existenz den sterblichen Schreiten befeuerte wie ein Echo der unausweichlichen Furcht vor dem Unbekannten in jeder menschlichen Seele. Mit jenen arkanen Symbol, jedem geheimnisvollen Füstern, das er entschlüsselte, wuchs sein Verständnis für diese Wesen. Er begann zu verstehen, diese bösartige Realität, die der Spiegel offenbarte, war keine Invasion, sondern eine Verschmelzung, eine Zusammenführung von zwei deutlich getrennten Welten als ob die Realität der Menschheit, wie sie jetzt wahrgenommen wird, ein unvollständiger Eindruck der Existenz wäre und der Spiegel die fehlende Hälfte enthüht hätte, tragisch, navkaftianef, bedrohlich föhn und irrsinnig faszinierend. Hier liegt der Rest der Existenz. Tag für Tag wurde die Spiegelung zur neuen Realität von Aaron. Sein Verstand akzeptierte ihre furchtbaren Eigenheiten. Die Spiegelwelt war keine Heimat des Horrors, sondern ein Zuhause, ein vergessener Teil seiner Existenz, der ihn zur Wahrheit lockte. Die Fürstern waren weniger quähend. Sie verwandelten sich in einen Chor von Nanne verlorenen Freunden, die vertaute Schlaflieder flüsterten. Die einst düsterlen Untertöne waren nur mit einer betörenden Gewissheit erfüllt. An einem schicksalhaften Abend, angezogen von diesem neu entdeckten Bewusstsein, karrt Aaron weg von dem Wiegenlied der Flüstern. Er setzte sich vor den Spiegel und blickte in den Abgrund seiner Reflektion. Mit einer zittrigen Hand streckte er sich aus. Als seine Fingerspitzen die kalte Oberfläche streichelten, verschlugte der Spiegel seine Hand mit einer Welle und dann seinen Arm. Diesmal zog er sich nicht aus Angst zurück, sondern drückte vorwärts, Zoll für Zoll, und erdab sich der kalten Umarmung. Er belegte sich vorwärts, bis er vollständig verschwungen war, wählendlich verloren in den Tiefen des Spiegels, das Abbild seines Zimmers, das hinter seinem Moten verschwand, frumpfte, als sich die überartige Oberfläche um ihn legte, die Flüstern wurden lauter, nicht wie ein kakophonischer Alp kaum, sondern wie eine Symphonie von Stimmen, die seinen Beist nährten, die Kälte wurde warm und hieß ihn willkommen zu Hause und in dem Moment, in dem er dachte, er sei völlig in den Wahnsinn gestürzt, verstummten die Flüstern. Dein Zimmer, von dem er ausgegangen war, war nicht mehr zu sehen. Alles, was blieb, war die Lovecraft'sche Kandiosität seiner neu entdeckten Realität. »Lehkonnen zu Hause«, dröhnte die Stille. Allenberts letzte Spur seiner früheren Welt verschwand, der Spiegel hatte ihn endlich in Besitz genommen. Am Innig stand Aun mitten im Chaos... Und den füsternden Schatten, seine Angst vor der abyssalen Schönheit dieses verdunkelten Raumes überschattet, von der neu entdeckten Vertautheit einer unbekannten Welt, die terrorerregenden Symbole, die monströsen Entitäten, alles schien nun an seine Essenz gebunden zu sein, darin verwoben. Er fühlte sich nicht zum Horror hingezogen, sondern zur berauschenden Anziehungskraft des Unbekannten. Der Wahnsinn hatte sich nahtlos in eine Existenz verwandelt, die einst gewöhnlich war, jedoch jetzt mit weniger beängstigendem, dafür einsichtsreicherem Horror durchzogen war. Als er anfangs ein weiteres Opfer von Kränzen war, hatte Aaron kaum erwartet, hier zu landen, im chaotischen Herzen des Horrors, eine Affinität mit einer als verrückt bezeichneten Welt entdeckend, dieses »gotische Haus« und der furchterregend schönen Spiegel waren anfangs eine Quelle gruseliger Faszination. Jetzt, ähnlich wie das Spiegelbild, das alles begonnen hatte, war es sein Universum, eine furchterregende Parodie, die mehr eine enttarnte Realität als ein induzierter Albtraum war. Der arkane Taume seines Lebens atmete in der Stüle des peichtigen Raumes, das finstere, lächelnden Spiegel hatte sich in eine mystische Wahrheit aufgelöst. Es war eine Vereinigung von Mensch und Lovecraftschirm in ihm selbst, in der der zwingende Horror und die ätherische Schönheit der Realitäten verschmolzen. In der Tat hatte seine Reise in den Wahnsinn ihn erschöpft. Ein fortwährender Kampf gegen den verführerischen Sog des chaotischen Abgrunds. Aber er war nicht in seinen Wahnsinn gefallen, sondern hatte ein Zuhause in seinen eldritschen Flüstern und beängstigenden Symbolen gefunden. Der Spiegel hatte als Arsche während dieser stürmischen Reise gedient, ihn darauf geführt, die größere Realität, seine neue Realität zu umarmen, und als die neu gefundene Stille sich niederließ und den unheimlichen Raum mit einer fremden, aber angenehmen Wärme erfüllte, erkannte Aaron, dass er nicht länger nur ein Meter des kränzten Hauses war. Er war verstrickt in einem unmöglichen Lovecraftschen Eibkarm. Der war ein Teil davon, endlich im Einklang mit den flüsternden Schatten und den monströsen Realitäten. Einst nur ein Beobachter war Aaron nun ein aktiver Teilnehmer. Lebendig und atmen, in der spektralen Dimension des Spiegels, eine wandernde Seele, die endlich ihr Ziel erreicht hat. So unheimlich wie beruhigend beherbergte der Abgrund keine Horrorgeschichte, in der er gefahren war, sondern ein Zuhause, zu dem er endlich zurückgekehrt war. Dies war sein gewähltes Schicksal, ohne am Rande zu stehen, sondern in Zentrum dieser paranormalen Realität zu stehen, nicht länger nur ein sterblicher Mensch, sondern ein Teil der größeren chaotischen Architektur des sei, wie man sagt, ist die Wahrheit oft seltsamer als die Fiktion. Aaron war auf diese Reise gegangen, um eine gruselige Geschichte zu erzählen. Doch stattdessen hatte er eine gelebt, gediehen im schönen Schrecken des Unbekannten, für immer inmitten des Tumults des Spiegels residierend. Der Lovecraftsche Abgrund des Spiegels hatte ihn bezaubert und ihn dazu geführt, seine eldritschen Ursprünge, seine fremdartige Gesamtheit anzuerkennen zwischen den tumultartigen Flüstern und den geisterhaften Anwesenheiten, entdeckte Aaron ein Zuhause, in dem er wirklich hingehörte. Die Welt, die Alice einst jenseits des Spiegels fand, war nichts im Vergleich zu den Schreiten und Faszinationen, die Aaron in seinem fand und umarmte. Spiegel spiegelten schließlich nicht nur die Oberfläche wider. Sie waren Pforten zu unerforschten Gebieten, Passagen zu Realitäten, die zu groß waren und sie vollständig zu begreifen. Fast undurchsichtig und selten transparent war die erfrischende Schönheit des Spiegels nicht nur sein Reflexionscharme, sondern die unendliche Tiefe, die er in sich barg. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt wenn ihr könnt.